0: Американский футбол на русском языке, дыхание игры. Мы вернулись после незапланированного боевика. Так получилось. Надо было поправить здоровье, финансы, рабочие какие-то дела. И да, у нас есть жизнь помимо этого сайта. Хотя <laughs> это не точно. Король блондинов Влад, Валер, Бегаристотель. Влад, привет. Привет. Рейтинги четвергового футбола очень поднялись. Это можно объяснить матчем Лос-Анджелеса против Миннесоты, но CBS рейтинг поднялся. На трансляциях по американскому футболу Fox то же самое. Я хотел тебя спросить, людям нечего смотреть в Америке, ты не знаешь? Кто
1: бы мог подумать, что футбол популярный вид спорта, да?
0: Я, 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 я как раз хотел начать с этого, что неужели катящийся на дно нфл мир, он снова популярен? Почему? Что происходит? Это новые правила?
1: Ну, понимаешь, просто... Был момент, вот там два или сколько там лет назад, или три, когда рейтинги достигли таких показателей. Ну, Но сложно, дно сложно дно расти дно. дальше. Но ну, дно. В прошлом году там у нас были проблемы, типа с рейтингами, да. Но рейтинги достигли в определенный момент показателей, где расти дальше уже как-то сложновато в регулярном сезоне. То есть логично, что э, какие-то скандалы, либо еще какая-то фигня, и, либо не самый... Ну, отсутствие каких-то там сторилайнов по ходу сезона, uh -huh. э, где одна команда доминирует, э, либо вообще, ну, качество футбола, там, э, куча матчапов, которые не интересны людям. Понятно, что рейтинги могут немножко упасть. Сейчас они поднимаются на обычный уровень, ну, на котором, которого и стоит ожидать. Uh -huh. То есть это как бы естественный процесс. Я, я никогда панику не бил Это, ну, все эти истории, это ж нужно к этим писателям о чем-то писать и зарабатывать клики
0: yeah? довольно-таки довольно неплохо поднялись рейтинги после финальной, финальной недели сентября, сентябрьского месяца. Я правильно понимаю, что на Коперника всем наплевать.
1: Вот это новость
0: Это, это, это не новость, да? Ты сжег свои Nike. Да, конечно Друзья, если у вас есть кроссовки фирмы Nike и что-то вам напоминает э, некого космического управленца, он же квотербек по совместительству Николай Коперник, то не щадите, не щадите, сжигайте В общем, сегодня у нас главная тема Прямо обсуждаем... на своих ногах Прямо на своих ногах, да-да-да, это правда А знаешь, а лучше на чужих? Вот это, идете, да. идете, это идете неплохо, по улице, неплохо, видите, неплохо. Видите, видите кроссовки Nike, все, понеслась. В общем, сегодня у нас 5 э, команд с одной стороны и с другой, это ужасные команды, ботом, ботом самое дно, и, конечно же, пятерка лучших команд по итогам первого месяца, какими они выйдут дальше, что ждет дальше, ну что, начнем, наверное, с дна?
1: Ну почему бы нет, Хочу бы не выше... ну...
0: Ну, подниматься 32 место в лиге 32 место да слушай у меня два кандидата да но я все-таки поставлю наверное того который имеет 0 побед это аризона кардинал
1: ну логично логично команда единственная вроде бы осталась да с нулям у нас
0: нет, нет по моему еще были разве нет нет по моему нет. еще кто-то остался
1: нет уже уже только аризона
0: ну аризона да тогда ну тогда получается это и пп оказатели мы по игре и в принципе у команды на нет и я честно говоря не могу понять что Сэм Брэдфорд делал пе первые три недели как так получилось что он стартовал
1: не знаю зара зарабатывал свои деньги
0: опять
1: а почему бы нет Сэм Брэдфорд это американская мечта ну если я согласен потому что
0: хотя нет на самом деле я я из Дэниел – это американская мечта. По поводу Сэма Брэдфорда, на самом деле, Балвин судьбы. Человек успел получить огромный контракт новичка до новых правил, и до сих пор, наверное, на этих деньгах жируют, потому что парень в NFL не показывает ничего в принципе. Но у нас на этой неделе дебютировал бэкап, а теперь уже стартер, новичок Аризона Кардинал Джо Шалм, если я не ошибаюсь. Кстати, как тебе?
1: Да, Джош Аллен дебютировал в Аризоне. Э, Джош Розен неплохо смотрелся. Джош Розен, Джош Розен
0: что... конечно. Ну,
1: неплохо. Я... В принципе, как для первого старта в команде, где главный тренер просто вешалка для шляпы, э, довольно-таки неплохо. Ну, посмотрим. Брейв всегда хвалил Майка Маккоя, координатора mm -hmm. нападения Аризоны. Я надеюсь, что Брейв э, что-то видел правильно, и он как-нибудь откроет нападение, потому что, да, всем плевать на мою фэнтези-команду, но Ларри Фиджеральд как-то страдает сейчас.
0: Как-то страдает сейчас. Но Розен похож на Котрубека? Похож. Мне он понравился. По поводу Розена, кстати, такая любопытная деталь. Мы... На прошлой неделе смотрели футбол с моим другом э, Колей, э, Мэтт Хок, которого ты, кстати, незаслуженно обижаешь, за что на супербол пати я тебя изобью, я тебя предупредил. Вот И мы такие смотрим, а тогда играли Аризона против Чикаго, и он мне такой говорит, смотри, смотри, у Аризоны <кватербэк> квотербек без наплечников вышел. И так на него, если посмотреть, он реально выглядит, я не знаю, Симен без наплечников выглядит в два раза больше, чем Розен в наплечниках, в шлеме и во всем этом каркасе. Что происходит вообще? Откуда они взяли этого парня? Как, как он будет играть в NFL? Как он будет выдерживать хиты? Я не могу понять Какие этого. Хиты?
1: Ты видел правила? А извини. Зачем ему на Все,
0: я понял. Тогда, то есть ты хочешь сказать, что это квотербек будущего, он просто смотрит вперед? Это гениально. Это гениально. Делает правильные вещи, смотрит
1: вперед. Назад смотреть не нужно, Четыре поражения. Дальше нужно.
0: Ра, молодец. Не нужно смотреть назад, ведь ты больше не идешь по этой дороге. Да, немного не, цитаты ну, из... из игры. Подождите.
1: У них 37 очков, набранных за 4
0: игры. Это по сколько у нас по 9 очков средней день? По 9 очков в а 9 очков за игру, то есть 3 команды отделываются тремя филдголами, и, в принципе, этого, наверное, достаточно для, для того, чтобы находиться в НФЛ, как бы. Этого вполне достаточно. Слушай, но э, я смотрю на расписание, на самом деле, э, Аризоны, и кроме как следующего, следующей недели, точнее, нет, не следующей, а недели, когда они принимают дома Сан-Франциско футинайнерс, я, в принципе, не вижу ни одного победного матчапа
1: Ну, почему? Они против Сетла вполне могли выигрывать, если бы кикер... У них умел был. бить по, по воротам.
0: <laughs> Если бы кикер был кикером, да. И, ну, есть, да, Аризон... Болсон,
1: он хороший кикер, но ну, блин, что-то подкачал. Но ему
0: 78 лет уже.
1: Ну, вполне, да. Это, это аргумент.
0: Вот возвращаюсь опять к 9 очкам за игру. Ну, на самом деле, а, а, а как они будут набирать очки? Ну вот это, это же реально жуть. Это же реально жуть. Нет, ну я
1: я, я... Ты, ты смотрел вообще на первые три недели, без, так, когда Брэдфорд был? Там движения мяча по полю вообще не было. не Тут было. Они хоть против всех двигали, так что я думаю, что сейчас пойдут... Ну, ниже падать некуда, так что пойдут вверх, и я вполне себе вижу вариант, как они на этой неделе Сан-Франциско на, вы, на выезде даже могут обыграть, так что mm -hmm. потому что обе команды довольно-таки ужасные.
0: Я бы, я бы поставил на самом деле на победу на Сан-Франциско все-таки дома. Ну, Понимаешь, когда играют два говна, результат непредсказуем. <смех> да, так кое-кто и Супербол может выиграть. Ладно, 32-го места Аризона Кардиналс. 31-го места кто?
1: Вот, знаешь, когда ты мне сказал э, наш мотив подкаста, я, я думал, и я, я даже не знаю, кого туда определить. Пускай будет Баффало Биллс, потому что э, для меня, по крайней мере. Потому У что... меня был
0: выбор между Билс и Джетс. Я все-таки предпочел Билс, потому что, глядя на их статистику в нападении, но это архи-кошмар. У mm -hmm. них
1: была одна игра, которая вытянула им статистику по набранным очкам и послая ну, и их от сезона 0.16. Mm -hmm. Я не знаю, там кто вообще будет играть, потому что таланта по всему ростеру да, mm -hmm. э, не хватает. Как там этот, к э, ломбарде с рингера подкасте ком то говорил, да, как э, Олд Дэвис его учил или что. Э, ну, там по мотиву грейдить игроков своих относительно дивизиона. То есть, там, кутербэк, там от, от одного до четырех очков зарабатывает, да, там, 4 самые лучшие mm -hmm. кутербэк в дивизионе, mm -hmm. одно худший. Вот я не знаю, на каких позициях у Баффла играют игроки, которые лучше были бы, чем у соперников по дивизиону у них даже, даже, даже тех же джетс. Может Но быть, правильно. я просто кикер, не так кикер, хорошо... Кикер, кикер, Может быть. Может быть. Хотя Гостовский есть в этом дивизионе, так Но что. Ну, у Кикера бафла лучше, чем у Ну вот. понимаешь, я состав бафла не знаю наизусть. <буд Punkte> не, не за это. Мне, мне за это денег не платят. Если вы платили, может быть, знал, так что. Э не так хорошо изучал их команду, но абсолютно неинтересно. Интересно только смотреть, как Джош Аллен тужится, что-то показать, но бедный парень, он не готов играть в НФЛ, а приходится Бед... потому что... Чудовищные
0: там... показатели попадения, чудовищные!
1: Да, Биллс это... Ну, этот сезон нужно просто пережить, что называется. Угу.
0: Дже... Есть...
1: Ты, ты упомянул Джетс, там угу. я вижу там хоть какие-то знаешь...
0: Джетс у меня 30-е, кстати. Э -э Строчкой выше.
1: Я вот не знаю, кто хуже, Джетс либо Джайанс из Нью-Йорка.
0: Джайанс у меня вообще 28-е.
1: Ну, то есть у тебя тоже они в ботом 5. Но у Джетс я вижу будущее просто хотя бы. Mm -hmm. У них неплохая защита относительно там есть хорошие, добротные игроки, там, Вильямс и этот Сейфти из ЛСЮ, из боже мой, уже за... Адамс, да? То есть у них есть квалифицированные, хорошие игроки, уровня даже не пробола, а уровня All-Pro, возможно, даже. Поэтому я смотрю на Джетс как команду, которая играет с молодым квотербэком, который тоже ну, тут э, у нас идет тренд такой, да, что в основном э, команд, команды эти с молодыми квотербэками, которые, ну, не особо готовы, это понятно, но играть больше некому, поэтому приходится им, они делают ошибки, команды из-за этого проигрывают. Но джетс держались, в принципе, неплохо и против Джексонвилля, э, да, там шансов особо не было, но э, они не, не дали Джексонвиллю пройтись по ним катком, то есть э, я вижу у джетс какие-то проблески, да, э, конечно, в Hall of Fame мы отправили этого Дарнольда Рановато, но чем черт не шутит, может они, с кем они там на этой неделе играют.
0: Не по знаю. поводу Нью-Йорк Джетс я хотел тебе также отметить, что я, э, э, вот ты затронул тему обороны команды, в принципе, можно сделать акцент на том же Джамале Адамсе, на Морисе Клейборне, на Тремене Джонсоне, да, на Леонарде Уильямсе правом деньде, на Купере левом деньде. У них, в принципе, вот эта система 3-4, она работает очень неплохо, я согласен с тобой. Но поскольку он, лига делает все для того, чтобы доминировало нападение, а не оборона, да, то в этой лиге команда, может быть, даже и с достаточно неплохой защитой, но ужасным нападением, она просто... Но она просто не имеет шансов жить, да. То есть, то же самое мы сталкиваемся И с Бафало, да. То же самое, да. Только у Баффало, как ты говоришь, еще меньше таланта по команде, в принципе. Примерно та, точно такая же ситуация и с Аризоной, где вообще нету таланта, где есть только Ларри Фидджеральд и песок, который он рассыпал по всей Аризоне. То есть, как бы, вот такая вот ситуация.
1: Не, ну в Аризоне есть тоже люди. Там Джонс чем не талант.
0: Ну свои лучшие годы он уже, я думаю, отдал другой команде. но ну,
1: лучший год его был
0: в, в Аризоне как раз. Так что я с тобой не согласен. Ну не знаю, не знаю. Если, но опять же, они не тянут. Они не, они, они, нет, они нет, не. Нет они, таланта,
1: они нет таланта не и тренер тренеры тут тоже играют роль в, в Аризоне. Я не считаю, что Вилкс это тренер уровня НФЛ.
0: Даже с упором на будущее, то есть, грубо говоря, Вилксу лучше отдать какой-нибудь, не знаю, невада стейка. Координатор, это координатор. координатор.
1: Он смотрится, знаешь, я это в чате когда-то писал. Когда его показывают на, на бровке, то такое ощущение, что это потерянный ребенок, который ищет маму. Но...
0: Угу. Который ищет плейбук, наверное,
1: Может быть, ищет смысл жизни еще. Почему я оказался в этой ситуации?
0: Да. Почему я один из 32 людей, которые являются, до да, иконами США и профессионального спорта, в принципе? В общем, переходим к 29-му месту. здесь у меня команда из Сан-Франциско 49 кстати.
1: Да, мы думали, что... Не, но я не думал, многие люди думали, что... Я не что думал, там...
0: я не думал, что они будут за что-то бороться. Я изначально говорил, что со здоровым Джимми Гаропола эта команда, на что способна, это 8-8. Но когда Джимми... Кстати, насколько сколько Гаропола выбрал? Я даже 8-8 не думал. Ну, Гаропол до конца сезона. Я, я, даже,
1: я даже не думал, что он 8-8, я думал, что со здоровым Джимми это будет побед 6-7. Угу. То есть, ну, 8, всякое бывает, конечно, может быть и 8-8, но, то есть, я, я не вижу, где там, ну, не нравится мне просто особо. Он, он не самый худший в НФЛ, но ничем не выделяется, Шейнахан, конечно, хороший плейколер, но после того, как Джимми вылетел, это, это будет борьба за выживание, за какие-то три победы в сезоне, потому что с Битардами э, на позиции квотербека это какой-то вообще трэш. Ты видел вообще, как он бежал? Э не думая вообще ни о чем, получил там, я не знаю, ему все ребра сломали или нет.
0: Я да. не знаю, но Битарт настолько отвратителен, да, как бы Джимми Горополо, я не считал его каким-то, хотя кто-то писал, да. что там топ-3 квотербек, топ-5 квотербек. Да. Джимми да. Гарополо это средний квотербек, который входит во вторую двадцатку, потому что в первую десятку, ну, во вторую десятку. В первую десятку никак вообще. И ну, как он как не проверен,
1: он не проверен был. Он не проверен, Ран, конечно. было
0: дифирамбы петь. Конечно, конечно. Ты правильно говорил, по-моему, на франчайз Текова посадить такое. Ну, это было бы разумно. Вот. И глядя на игру Сан-Франциско сейчас, ну, как бы, оборона, я не вижу чего-то такого сверхъестественного, что могло бы помочь условно условным 49-м как-то набирать какие-то свои победы и бороться за второе место в дивизионе. Сейчас Сан-Франциско Футинаймерс с травмированным Гаропула выглядит как Аризона Кардиналс чуть-чуть лучше.
1: Ну, это справедливо примерно.
0: Да. Если Горопол выбыл на весь сезон, то как бы, ну. Ну, И... он кресты порвал. Это явно. Ну, что. ну это весь не... сезон, может да. Не то
1: вернется то... к следующему.
0: Может да. быть, не вернется к следующему, может быть, это последний год, когда мы видим. Когда мы читали хорошую прес должен, до... до, должен
1: вернуться. 9 месяцев хватит восстановиться ему.
0: Но как это. Не... это... Я хотел сказать, что вполне возможно, что, ну, реально, как бы, карьера Джимми Гароппола, да, при всем моем неуважении к нему, но такая травма, она ведь по большому счету может... Посмотри на Дэшона Уотсона. В прошлом сезоне этот, этот квотербэк, он бросил, по-моему, 19 тачдаунов за короткий период, и все говорили, что это будущее Тексанса. Вы все говорили, вы все, вы, Я вы, вы все. Говорил. Все вы говорили, брюнеты. Я вам говорю, ребята, куда вы смотрите? Уотсон получает травму, все.
1: Ну... Рано еще, рано хоронить. Понимаешь, когда молодой вот получает такую травму, это серьезный удар, в принципе, в первую очередь по тому, с какой скоростью он развивается как игрок. И вот эти 9 месяцев, которые ты просто выбрасываешь из развития молодого квотербека, они серьезно затормаживают, затормаживают его. А если мы говорим в случае Вотсона, да, mm -hmm. добавь туда еще Билла Убрагена, который вообще не знает, что делает в NFL. Такое ощущение, что вот в этой игре против Индиана переплюнуть друг друга с ригом в, 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 в том, кто больше, больше идиот. Mm -hmm.
0: Так-то, так кстати, так, 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 кстати, горополо уже 27 лет-то будет, через, вот, буквально через 2-3 недели. То есть свой главный контракт в жизни он уже получил, это факт. И такая травма, я думаю, может привести Сан-Франциско непосредственно к тому, что это действительно последний хороший контракт его жизни.
1: Я, я бы не стал так драматизировать, когда Брейди в 2008 году порвал кресты, а сейчас 2018, 2018, 10 лет уже как-то спокойно себе играет. В 2008 он
0: порвал кресты, сейчас он рвет НФЛ. да. В общем, а кто у тебя на 29-м, гиганты?
1: Э, полностью согласен, это нападение просто ужасное, не, невозможно смотреть. Я не сочувствую фанатам Джайанса, я ненавижу Джайнс и все, что с ними связано, так что я рад.
0: Uh -huh. А, и все? У меня просто гиганты на 28 восьмом месте И, ну, это ботом 5, вот это то самое пятое место Потому что все-таки, если взглянуть на гигантов То они могут обыгрывать команды, которые, ну, <laughs> не обыграть сложно То есть, для того, чтобы не обыграть плохую команду <coughs> Рассказываю, что делать Вы на четвертом дауне Со своей половины поля играете его. И тогда вы не обыграете плохую команду в НФЛ. Если вы хотите обыграть плохую команду, вы бьете панд. Все очень просто. Я не понимаю, почему э, руководство Индианаполис Колс Col об этом не знает, но у гигантов, кстати, как тебе Сокон Баркли? Потому что я хочу тебе сказать, что парень очень неплох.
1: Ну, они его используют э, из рук вон плохо, mm -hmm. или как там говорится, да. Э Просто плейколинг на уровне идиота у Джайанс. Линии нападения нет, Илай уже года два как на пенсии должен был, в принципе. Так что... А на одном раннинбеке игры не выиграешь. Там, ну, бывают игры, когда там Эллиот 250 ярдов делает, и тогда можно выиграть и то в, на филдголе на последних секундах. Но... Без квотербека игры не выиграть. И mm -hmm. Giants будут выигрывать в этом сезоне игры, если они их будут выигрывать. Только против команд по типу вот того же Баффала, либо Аризоны, у которых тоже нет нападения. И счет финальный там будет в районе 13-16. Вот mm -hmm. такие игры Giants в этом сезоне смогут
0: выиграть. Giants э, используют Баркли на пассе, на выносе, и на блоке. И скоро, скорее всего, наверное, даже и пасовать начнет. То есть... Сакон использует полностью. Вот, он отдается. Он ломается полностью в гигантах. В общем, у меня это 28 место, у тебя 29-е, скорее всего. Кто у тебя последний в нашем? Замыкает ботом 5.
1: Вот э, это для меня вот сложный вопрос, потому что для меня есть вот 4 команды, примерно которые вот выделяются на фоне остальных своей небоеспособностью и несколько кандидатов, которые могут уйти в топ-5, и среди них могут быть даже такие довольно-таки не, неожиданные. Вот я думаю, что э, там по вполне себе смотрится, да, несмотря на 2-2, Фицмагия закончилась, это выражение Чикаго было просто комическим. Детройт, хотя они обыграли Петриос, почти обыграли Даллас, но команда смотрится немного разобранно и постоянно ну, в защите вообще не особо хорошо они смотрятся. Потом можно то же самое сказать про Окленд, хотя они в принципе могли быть и 3-1, если бы во второй половине Груден умел заниматься тренерским ремеслом. Индианаполис, Хьюстон, туда же, э, Кливленд пока еще ничего не показал, хотя могли быть 0-4, да, 4-ничьих было бы прикольно. И я сюда добавлю еще одного кандидата, который может, если мы бы делали этот э, подкаст через недель 5, да, то, может быть, мы говорили об этом, это Сиэтл.
0: Это Сиэтл, да. В общем, я понял, у тебя целая россыпь. Хотел да. сказать матерное слово, но не буду. Ну, если сейчас кого-то называть, то это Тампа. Наверное. Тампа, да. Угу. То есть, все-таки э, Джемейс Уинстон <с> не исправит ужасную ситуацию.
1: Посмотрим, посмотрим, как будет. Но то, что я видел против Чикаго, меня автоматами на данный момент в ботом 5
0: отправляет. Ну, это был, конечно, жуткий разгром. Жуткий разгром. В общем, пятерку ужасных команд завершена. Теперь переходим к пятерке прекрасных команд. Первое место. Ну, я думаю, здесь все очевидно.
1: Первое место настолько очевидно, что даже обсуждать не нужно, что это Лос-Анджелес Рэмс. Команда на абсолютно другом уровне относительно всей лиги.
0: Uh -huh.
1: У ESPN есть такой показатель, как FPI, Football Power Index, uh -huh. и Рэмс в нем на филдгол сильнее, чем в другая команда, это, э, это, это второе место.
0: Это достаточно много.
1: Да. Ну, там еще учитывается предсезон, КП, uh -huh. оно скорректируется по ходу сезона, но это огромное просто преимущество на второй лучшей командой, потом показатель. Так что...
0: Рэмс э, мне очень нравится, как команда. В принципе, да, Лос-Анджелес на ходу, Лос-Анджелес жжет, ну, Лос-Анджелес, так сказать, на баране. Единственное, что я вижу, что команда все-таки на кватербэка давит недостаточно хорошо, недостаточно продуктивно. Если Рэмс ну, не продолжил. Не, ну, понятно, что это придирки, да, но единственное, все-таки, э, слабая сторона Рэмс, это, конечно, то, что у них пасраж достаточно эффективен. Если у тебя неэффективен пасраж...
1: Это пока, это пока, ты посмотри на эти имена. Ты хотел бы играть против Дональда, Су... Брокерса и всех я этих при... парней. Я
0: бы, я бы в принципе хотел играть в NFL. А Против кого? Какая разница? Какая разница против кого играть в НФЛ? Какая разница, кто меня будет бить, понимаешь? Как бы я тут, тут, тут уже без разницы. Какая разница, кто меня ударит, да? Единственный, кому я не позволит себя ударить, это Джошу Розно, потому что это, наверное, единственный игрок в NFL, который еще меньше, чем я. Yeah. В, <laughs> в общем, если Пассраш не начнет давить э, на полную катушку, то у Дибека Фрэмс могут быть проблемы. Но пока нападение, команды эти проблемы перекрывает полностью. Второе место... Ты знаешь, я на второе место поставил Новый Орлеан. Я также. Во-первых, я хочу отметить... Я знаю, что это, про это мало говорят, но я бы хотел отметить линию. Линия Нового Орлеана, мне кажется... А... Во-первых, вернулся Инграм. Во-вторых, они с Камарой в прошлом сезоне, в том числе и благодаря очень неплохой и достойной линии, показывали ну, фантастические ярды. И мы видим, что линия может держать и бриза, она может давать маршруты. И в принципе все очень даже неплохо. Опять же, Сейнс отлично играет против выноса других команд. То есть она заставляет другие команды пасовать, а пас приводит к большему количеству ошибок, поэтому новая Орлянда, для меня второе место. И, как бы, я, честно говоря, ну, я... вполне возможно, что в очном противостоянии Сейнс и Рэмс на данный момент Сейнс могут реально закончить это дело достаточно быстро и даже разгромно.
1: Знаешь, что я скажу? Для меня Новый Орлеан и Канзас, они. Вот, их разделяют совсем чуть-чуть. Uh -huh. И это то, что их разделяет. У них начал, начал сезон начали защиты просто ужасно. Уже под 120 очков, даже больше 120 вроде бы. Э, ну, Орлеан больше 120 пропустил уже, а Канзас почти 120. То есть защиты там это перестрелки постоянные. Uh -huh. Но на данный момент, несмотря на то, что Махомс это э, Ромарио... НФЛ, да, и второе пришествие Иисуса, и все это мы понимаем, да, но на данный момент я Дрюбризу пока что доверяю больше. И я уверен в том, что у Дрю Бриза, как у Махомса, я почти уверен в том, что у Махомса будут спады по ходу сезона, потому что он, ну, он, это его какая, пятая игра в НФЛ была mm -hmm. в прошлой в, в Дрю, в Дрю Бризе, ну, в, на, в прошлом году на 17-й неделе играл. А он стартовал там, да? или стартовал, ну, играл 100% на 17 неделе. Mm -hmm. То есть это у него была пятая игра в НФЛ. У Дрю Бриза это будет уже на этой неделе рекорд НФЛ по пассовым ярдам. Mm -hmm. Я уверен в Дрю Бризе в том, что его качество по ходу сезона будет стабильно, и я практически уверен, что защита лучше, потому что, ну, хуже сложно быть, а мы видели, что талант в прошлом году что талант там есть, и э, особых там изменений в защите у них не было, так что должны они как-то э, прогресснуть хотя бы в район там 15-16 э, защиты в Лиге. Ну, Добрый. это будет для них идеально. Поэтому сейчас я просто за счет того, что я знаю, чего ожидать от Нового Орлеана, я поставлю угу. их на второе место, а Канзас на третье.
0: Прогресснуть для Нового Орляна это, в принципе, не новое. И, в принципе, силу Нового Орляна... Мы знаем то, что такая команда из штата Луизианы, да, ведомая Пейтоном и Бризом... А команда в принципе не боится сложных матчапов, сложных матчей. Если посмотреть на расписание команды, да, опять же нельзя э, отменять фактор домашнего стадиона. Один из самых громких крытых стадионов в НФЛ и дома команда встречается против Редскинса на следующей неделе. Но я бы отметил игру против Лос-Анджелес Рэмс, которая пройдет 5 ноября, и она состоится как раз в Супердоме. Также они примут Иглс. И кстати, Falcons они обыграли на выезде. Это была мощнейшая игра на третьей неделе 43-37. И, в принципе, это такая была ментальная победа Нового Орлеана над Атлантой. И такая, знаешь... Победа, которая укрепляет, наверное, престиж, авторитет и статус команды доминатора вот этого э, юга NFC, потому что дивизион выглядит сейчас очень крепким, не считая двух команд, одна из которых обязательно подрастет. Но вот Новый Орлеан, замочив Felcons на выезде, таким образом показал, что команда готова к сложным мэтчапам в любом месте, в любое время сезона. И я даже, наверное... Даже, наверное, я скажу то, что команда, вот глядя на нее сейчас, и, как ты говоришь, мы знаем, чего от них ожидать, да, я бы, наверное, даже дал бы им боевик в плей-офф.
1: Ну, это сейчас сейчас выглядит как э, вполне логичное предположение.
0: Потому что играть, с, а, а боевик в плей-офф для Нового Орлеана, это смерти подобно для других команд. Да, Но, ну,
1: по... дома не одна команда, на выезде в плей-офф совсем другая, да. потому что... Бризу с его маленькими ладошками в холоде
0: держать мяч намного сложнее. Это правда, это правда. А, с другой стороны, если они полетят в Лос-Анджелес, я не думаю, что там можно сильно замерзнуть. Хотя Лос-Анджелесу никто не, не мешал не уезжать из Сент-Луиса, как бы игра... играли, сидели бы дома, <laughs> сидели бы дома. В общем, новый Орлеан, мы с тобой поставили второе место, на третьем месте у меня, кстати, Канзас-Сити Чипс. У меня также. И чивс больше всего, вот глядя на чивс, на их матчи, на все, что происходит там, у меня только один вопрос. Что с Эриком Берри?
1: Ну, он травмирован, у него же там пятка вроде бы.
0: Как долго это еще продлится?
1: Ну, я не знаю, я надеюсь, что не слишком долго. Я надеялся, что он... ну что они обменяют, э, выменяют Эрла Томаса, и это было бы вообще хорошо для, для Чипс. Чьих... Да, но уже
0: все. <laughs> уже да. все.
1: Ну, я, я, я точно не знаю, что, что с пяткой Берри, но я так понимаю, что там не Ахилла, а какой-то ушиб, либо что-то в этом духе. Так что э, с такими травмами ничего не знаешь. Может быть, на этой неделе будет уже готов, а может, и это и затянется. Посмотрим. Но без, mm -hmm. без него секондарь явно совсем другой, и у них... Надежда на то, что они просто перебрасывают, что они пока что делают. И вот игра против Денвера была очень довольно-таки показательной, потому что э, у них не особо получалось двигать мяч против э, довольно-таки жесткой защиты. Против, э, зак закрывали Слушай, корр там корр Миллер, и... там
0: Чап, там Харрис, там команда вообще просто в защите мощь зверская.
1: Да, Денвер просто не дает открытых бросков относительно, поэтому Махомсу приходилось постоянно выкатываться из конверта, потому ну, если оставаться в конверте, у Денвера настолько хороши корнербеки пара, да, Хэрис и Робби, что они... От квотербека э, просто требует идеального просто бул-плейсмента. Uh -huh. да? Они создают очень узкие окна для броска, поэтому Махомсу приходилось постоянно продлевать плей, чтобы ресиверы смогли оторваться от этих э, вот этих псов в защите. Uh -huh. э, и, это, и то, что он э, мог э, вот, маневрировать в бэкфилде, когда за ним бегает Вон Миллер и Чап, э, э, Это это хороший был знак для того, что все будет у Канзаса в этом сезоне относительно хорошо. Но давай вспомним, что в прошлом сезоне Канзас после первой четверти сезона, мы тоже там они нереальные цифры показывали, а потом немного буксовали. Все, все были дальше, но пока что их нападение... Э, дает им достаточно шансов, чтобы перекрыть относительно плохую
0: защиту. Но это был немного другой Канзас. Ты знаешь, тот Канзас, ну? я бы не назвал, что Алекс Смит, э, бывший квадрбэк Канзаса, который ныне играет в вашингтон да, Редскинс. Да, да. Я бы не сказал, что Алекс Смит в том Канзасе был системообразующим игроком. Более того, я не скажу сейчас, что Патрик Махомс в данный момент в данный момент является системообразующим игроком. Потому что, во-первых, у него, как ты правильно сказал, очень мало опыта. У него практически нет опыта игр в NFL. Практически нет. Махомс не делает своих игроков лучше. Махомсу действительно очень повезло, что у него есть Сэмми Воткинс, что у него есть Тревис Келси, что у него есть Хил, что у него, господи, фамилия, забыл неважно забыл еще фамилия еще один а, в общем, ну, Махом... это, это не важно. У него есть Сендерит, который просто виспер. Махомс, пока, пока что партнеры по команде Махомса делают его лучше, если так продолжится и дальше, то через пару сезонов Махомс будет лучше делать любой франчайз, в который он просто придет. И опять же, несмотря на то, что Патрик Махомс сейчас не системообразующий игрок, я должен тебе сказать, что Канза Сити Чифс, глядя на их оборону, Глядя на их потуги в матче с Денвером, я, я да, пришел к выводу, что если бы вместо Патрика Махомза в Канза Сити Чифс играл Чад Хэнни, Чифс шли бы 0-4 по сезону, они а бы шли 0-4. То есть малейшая микротравма Патрика приводит к тому, что Чифс опускается в ботом 5 команд, учитывая такую оборону. Вот это меня очень сильно пугает в команде из Миссури. Потому что у Энди Рида появился наконец-то мега крутой квотербек, но пропало все остальное, что позволяло команде еще 4-5 лет назад быть силой в НФЛ. Вот в чем проблема.
1: Ну да, оборона оборона сомнительная, я не знаю, как они смогут стать лучше. Потому что в отличие от тех же Saints, таланта простого, да, Таланта, атлетизма mm -hmm. в обороне Чивс не хватает.
0: Это правда. И, по, и, и потеря Эрика Берри, вот эта его травма, она настолько сильно бросается в глаза, что это просто ну, какое-то безумие. Это ну, невероятно. Такое ощущение, что им любой квотербек сможет накидать 200 плюс ярдов, кроме квотербека Сан-Франциско.
1: Либо Даллас.
0: Ну что, четвертое место. И... У меня был выбор. Я поставил Cincinnati Bengals. А я поставил Чикаго Берс. Чикаго Берс на четвертое место уже За счет защиты. Они выходят в десятку. Да, да, за счет защиты я согласен. У них офигенный пасраш. У них действительно Мэг рубит так, что вообще искры летят, квотербеки умирают, болельщицы плачут, правозащитники в ярости. Это все понятно. Но мы играем все-таки в атакующей лиге. Да, и вот. Именно из-за то,
1: из того, что я не доверяю Турбиске, потому что он как маятник в одной игре 6 тачдауна, во второй там все второй печально. Да. Поэтому они у меня не на втором, к примеру, месте. Uh -huh. Но эта защита, это просто это что-то с чем-то, и они из-за из нее просто могут сделать чисто на защите 10 побед в этом сезоне. Uh -huh. а, а если будут вот проблески того, что было в, в прошлые выходные, да, с, даже не 6 тачдаунов, 3 тачдауна, хотя бы, и это будет уже достаточно. 2 тачдауна будет достаточно во многих играх для того, чтобы Чикаго забирали победу. Uh -huh. я думаю, что э, с, с тем, как сезон будет пр прогрессировать, будут прогрессировать и Турбиски, и Неги. Ну, это мое пред такое предположение, что они больше будут взаимопонимания, и Неги э, заскемит э, игру просто так, э, что трубистки будет ну, э, легче жить. Он, он, он это показал против Тампы, хотя Тампа вообще на поле не, не вышла. Поэтому mm. нужно посмотреть против более серьезного соперника. Но э, проблески плей плейколлинга, то, что он улучшился, мне, мне понравилось
0: на прошлой неделе. Я не купился на победу над издевательством над тампы Байбаканерс, но мне бросилось. Я
1: имею в виду плей-коллинг. Плей-коллинг у них на первых неделях, да, они выходили, первый драйв делали просто великолепно, а потом дальше все сыпалось, потому что заскриптованные розыгрыши заканчивались, а Неги почему-то не мог использовать скил. Ничего. Ну, против тампы. Ну, конечно, это тампы, поэтому сложно делать выводы, но э, мне намного больше понравился их геймплан против, в нападении против, э, во второй половине. Они подходили тоже с креативными розыгрышами и хорошо двигали мяч по полю. Поэтому э, я с оптимизмом относительно смотрю в то, как будет прогрессировать нападение Чикаго по ходу сезона, а защита у них элитная.
0: Если бы мы не ставили топ-5, а делали бы топ-10 То Чикаго у меня было бы месте, наверное, на седьмом, на восьмом Но просто мне бросилась в глаза их игра против Arizona Cardinals Эти потуги, потуги, потуги и победы за счет того, что Сэм Брэдфорд шизофреник То есть, все Вот У меня на четвертом месте Cincinnati Bengals Я долго думал, стоит ли это делать или не стоит но у, меня я... на... у меня не на пятом месте, так что... Uh -huh. Как бы я, смотр, я, я, просто, я просто смотрю на их игру, и я смотрю на, на, на те команды, которые они победили. Они победили принципиальнейший Балтимор, который в этом сезоне очень неплох, очень неплох. И то, как Балтимор играет в обороне на третьих даунах, они просто говорят, ребята, взяли третий даун и свалили домой к чертям собачьим по к вороньям. вот Обыграли их, причем обыграли их достаточно легко, я должен отметить. И в тяжелейшем матче против Атланты Фальконс на выезде Бенгалс uh, доказали, что эта команда способна перекусить, разгрызть и растерзать вот этот вот бенгальский тигр. Почему бенгальский? Как бенгальский огонь. Так вот этот бенгальский тигр в этом сезоне, наверное, зажег бенгальский огонь в команде, uh, вообще в, в коллективе Бенгалс. И Бенгалс этого разлива, этого сезона, этого года рождения выглядит как команда, которая способна. Наконец-то! Ну уже я не знаю, что надо, чтобы случилось. В этом сезоне, наверное, в этом году будет, наверное, очень жаркая зима. Очень жарко. Бенглс должны выигрывать хотя бы одну игру в плей-офф. Я не знаю, случится это или нет, но то, как Бенглс играют сейчас... Блин, ну я, я реально вижу, что у них будет хороший поход в плей-офф. Может быть, эта команда не топ-2 в AFC, по крайней мере, пока. Ну, пока прошел один месяц, мы точно не можем сказать, но Bengals одерживают важные победы над важными, сильными соперниками, в том числе и на выезде. Это то, чего не хватало команде последние лет 10.
1: Да, у них просто появилось, вот в, в сравнении с прошлым сезоном, Offensive Line, и Далтон — это тот квотербек, которому... Давление на него – это смерти подобно. Если у него есть время бросать, то и нападение все
0: оживает. Вот, вот и весь секрет. Говоря, принципе... об, говоря об Offensive Line, когда Bengals играли в плей-офф несколько лет подряд, года 3 четыре назад, да, мы все отмечали, что у Bengals хорошая Offensive Line. Два года у Bengals был полный просос э, в линии нападения. Полнейший! И как Offensive Line меняет команду. Они были вверху, они упали вниз, они снова поднялись. Offensive line, и футбол это, в принципе, игра линии. D-line, это не вот эти вот ваши шикарные розыгрыши, прыжки, 28 тачдаунов в первой четверти и прочее, прочее, прочее. Футбол это Offensive line, line, И Bengals четкий тому пример. Я согласен с тобой.
1: Да, ну, я, я бы еще отметил пару команд, потому что у меня, как и в Bottom 5, на пятое место было пару претендентов. Угадай, такие...
0: угадай, кто у меня на пятом месте в топ-5. Топ
1: Джексонвилль? Да. Ну, вот поэтому у меня на пятом месте Бенглс Ну, сейчас про Джексонвилль поговорим. Но я хотел бы отметить там Джексонвил тот же, да. Балтимор неплохо смотрится. Защита у них хорошая. И Джимми Смит возвращается. Mm -hmm. Потом можно отметить то, как Каролина играет. Хотя нападение довольно-таки... Так себе, но они игры свои выиграют И, ну, понимаешь Списывать со счетов Patriots пока еще не стоит
0: Пока еще не стоит, я согласен Их никто не списывает Как бы в начале сезона, в сентябрь без, а У них же Аминдола господи, Аминдола Эдельман, обращается. Эдельман. вот. Да. И Эдельман будет первым принимающим у Тома Брейди да? И это вот, серьезное серьезном сейчас... я вам хочу сказать. Сейчас мы делаем это
1: после первого месяца сезона. Это смотрится вот так вот, да. Mm -hmm. э -э как будет через два месяца, я думаю, что и Патриотс, и, скорее всего, Джексонвиль, возможно, Филадельфия, хотя в Филадельфии, не уверена, они, возможно, будут стучаться либо находиться в туп
0: 5 Джексонвиль mm -hmm. у меня занимает пятое место, потому что Хотя, опять же, меня очень-очень расстраивает травма Фурнета. Фурнет не сыграет с Канзас-Сити Чифс. Это может очень серьезно ударить по Джексонвилю, а, потому что все-таки оборона у Канзаса такая, что. Ну, если будут играть все лучше, это будет победа в любом случае, как бы. вот. но Фурнет не сыграет, и Джексонвилль, в принципе, я тебе хочу сказать, что. Бортлс нужно... не, не так плохо, как его малюют. Бортлс не так плохо, как его малюют. Он не
1: так плох, но у них нападение просто никого не пугает. Там uh -huh. не хватает вообще вз... э, вот такой взрывной мощи в нападении. Скоростей uh -huh. не хватает. То, что Фурнет травмируется каждую неделю, тоже не помогает. Им просто нужно сделать обмен с ли... Левианом Беллом, дать ему бабла, и тогда эта команда будет совсем другой. То, что Фурнет не сыграет, я не знаю, это будет в плюс либо в минус вообще Джексонвилле, потому что Ти Джей Йелден открывает это нападение намного больше, чем Фурнет.
0: Ну, не знаю, не знаю, посмотрим, но... Фурнет, а... Фурнет делает Джексон предсказуемым. Угу. Опять же, оборона Джексон как ты говорил, что Чикаго может сделать 10 побед и прочее-прочее. Джексон она тоже может принести 10 побед. И еще пару побед может принести нападение, потому что Бортлз иногда выдает очень неплохие перформансы. И, в принципе, а команда такая... У система. него 6 тачдаунов было? У него э, было 6 тачдаунов? А, за какой период времени? За игру а, Он с Тампе Б играл? Шахи мат, атеисты Он, он с Тампе Б играл, я спрашиваю?
1: Сейчас на Мэддане просимулируем.
0: Не, ну тогда, я думаю, у тебя должна выиграть команда Анкордж-Эскимоус. В этом плане я создал ее недавно, экспортирую к себе. В общем, Джексон для меня пятый, и, в принципе, это команда по своим силам. По своим силам. Она должна быть. Она должна быть на пятом месте. В дивизионе у нее конкурентов по большому счету-то и нет. В
1: общем... в Теннесси 3-1 идут, но они пропустили и набрали столько же, ну... Там будут такие вот игры, такие уродливые, постоянно по сезону, и я не знаю.
0: Пятая игровая неделя начинается уже со дня на день. Что посоветуешь посмотреть? У меня, лично у меня, две, две игры, ну, которые, давай. я считаю, массы. Это, опять же, «Джексон в Великанзас Сити». И, на мой взгляд, по... а, нет, вру-вру-вру-вру-вру, три, три-три-три «Джексон в Сити». Атланта-Питсбург Питтсбург играет дома, и я думаю, это последний Шанс для Питсбург-Стилерс Обозначить хоть какое-то свое Железное, металлургическое Начало и прочее, прочее. Если... В, в, в этой игре ставьте тотал больше Если Питсбург и в этом да, total, Если Питсбург и в этом Матче наберет 10 очков то я думаю, можно смело записывать его в команду, которая уже готовится к драфту. И, конечно же, Миннесота Викингс, Филадельфия Иглс, битва неудачников первого месяца, я бы так сказал. Вот, я думаю, тоже массиво во второй волне.
1: Да, да. Понимаешь, если Питтсбург наберет против Атланты и ее защиты, которые не существует, 10 очков, тогда можно и Раттсбергера уходить на пенсию.
0: Ну да, Питтсбург пока выглядит в своем дивизионе, ну, самой хилый, самой слабой командой, да. потому что Кливленд пока особо ничего не показывает, скажем честно, но, но Питтсбург... Боже, как... какой у нас Sunday Night, а? Даллас-Хьюстон. Даллас-Хьюстон, да, это главный матч недели, я не специально не стал его, как бы, вот. Не,
1: Мандейнайт, кстати, неплохой. Вашингтон против Нового Орлеана. Мандейнайт в этом сезоне... В, в этом сезоне... Man, Man, а, боже, я уже говорить не могу, нужно водички выпить. Мандейнайт в этом сезоне довольно-таки неплохие, получается, по вывескам и по игре.
0: Четверги по вывескам тоже неплохо, неплохо. Особенно последний, да? В, этом, в этот раз у нас сыграет Индианаполис против нью да, Конечно, это будет... Жуткое зрелище. В общем, фрикпик у меня, как ты понимаешь, это против Рэмс. Это против Рэмс. Это Сиэтл. Команда, которая должна, должна немного магии, немного магии на НФЛ. Все дела, все такое. Мой фрикпик
1: <свят> — это магия Мэйфилда.
0: Да ты да ладно.
1: Магия Мэйфилда на этой неделе. Ждите.
0: Ужас. Просто ужас. Я даже не знаю, что сказать, что более безумнее. А, -а кто круче? Расл Уилсон или Бейкер Мейфилд? Нет. А если, а если их поменять командами?
1: Я, я, бы, я, бы, я бы хотел потусить с Бейкером. Расл, мне кажется, скучный пацан вообще. Со своей этой водой, блин, целебной.
0: Но у него прикольная жена, кстати.
1: Ну, с женой бы его потусил, а с ним нет.
0: Ну, я понял тебя. Ну, в общем, давай в ноябре хотя бы. Хорошо. В ноябре. Все, дорогие друзья, те, кто, кто хочет с Владом э, в ноябре отправиться в Сиэтл на самую классную вечеринку, э, жалко ты не Женя. ну, в смысле, с одной стороны жалко, мы бы назвали это мальчишник в Сиэтле, но просто бухач в и назовем это. В общем, дорогие друзья, те, кто хочет с Владом отправиться в ноябре в Сиэтл забухать 3-4 дня, все дела, посмотреть футбольчик, если глаза не заплывут, то обязательно пишите в личку мне, в личку Владу. А это было Дыхание Игра. Американский футбол на NFL.RU. Точка.RU. через неделю. Всем пока.